2: Italia. Bienvenidos a este sin rodeo muy especial, es un sin rodeo de la realeza eh, Hay una persona que yo respeto mucho por sus conocimientos y por su dedicación a la grafología y también con una mezcla de estudio del lenguaje del cuerpo. Una mezcla muy compleja que no todo el mundo puede entender, pero cuando la escuchan dicen, wow, ella lo tiene claro se llama Marifer Centeno la he tenido varias veces conmigo y últimamente me tiene impresionado con todo lo de la realeza porque yo hablo mucho de la realeza en Despierta América pero yo soy como desde fuera o sea yo soy como no puedo con la Meghan el otro no sé qué pero ella sabe muy bien analizar todo Marifer gracias por estar conmigo otra vez
3: yo, Mari, nada me hace más feliz que estar contigo. El camino que hemos recorrido juntos en tantos años, la admiración que te tengo, tu sentido al humor, lo directo que eres, lo poco correcto que eres a veces para decir las cosas. Marifer, que, eso, ya
2: se, eso estropeó todo. Qué poco correcto, Marifer. Es un hombre correcto.
3: ¿Eres? No, no, no. No eres políticamente correcto. No, no, no haces las cosas para convivir o para quedar bien.
2: Eso es verdad. Vamos a empezar por el que es ahora rey carlos tercero porque tú lees las firmas de una forma brillante eh, su firma qué dice de él
3: es es un, un hombre sumamente obsesivo es un hombre neurótico es un hombre que se atormenta todo el tiempo, pero es un hombre que tiene capacidad e inteligencia social, eso quiere decir que eh, en el ambiente donde está y dentro de su normalidad, sabe relacionarse es una persona que además eh, tiene una firma clara, tiene una firma legible, está buscando tener esta claridad de ideas y tomar decisiones de forma estructurada eh, es exageradamente analítica es intolerante a la crítica intolerante a, las, a los comentarios alrededor, es una persona que además tiene cerebro compulsivo tiene cerebro obsesivo es, no, 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 no puedo pensar que disfrute el momento porque ya está sufriendo por lo que puede pasar, es una Marifé, persona a la cual le cu
2: pero nombras a un rey que básicamente es un, un, un ido de la cabeza, o sea que como rey va a ser un desastre
3: Mira, mucha, cuando, cuando llegó la reina Isabel al trono decían exactamente lo mismo, que iba a ser un desastre, que era en, en el caso de Isabel II, en Paz Descanse, eh, pues era muy joven, era mujer, no tenía experiencia, la monarquía pasaba por un momento muy complicado como el que pasa ahora, tal vez incluso más porque fue un periodo eh, posguerra, y, y lo más interesante para mí al momento de, de hacer el análisis de, de esta escritura es ver a un hombre que sí, a pesar de, de estas obsesiones, que además la, la gente sataniza lo, la obsesión como si fuera algo malo, pero tú y yo somos obsesivos y lo hemos canalizado en cosas que nos han servido. Ok. No y creo que, es más, esta cuál? misma neurosis, que lo obliga a controlar todo, lo, lo hace estar al pendiente de cada cosa que pasa y suceda a su alrededor. Creo que son rasgos de personalidad que son un arma de doble filo.
2: Y la firma de la reina que ya no está con nosotros, ¿qué decía de ella?
3: La reina Isabel firma únicamente con Elizabeth. Vemos que le agregan una, e, una, una letra R que quiere decir reina que viene, bueno, es una, que en realidad en latín es regina, que quiere decir reina. Entonces, esta, esta, esta inscripción dentro de la firma, hay que decirlo, es una mujer que respeta la, la independencia de los demás, es una mujer honesta, es una mujer independiente, es una mujer ansiosa, es una mujer aprensiva, es una mujer que se toma las cosas con una gran contundencia y con mucha seriedad, una persona que sabe escuchar y una persona que admira la inteligencia de quien la rodea.
2: Ok, pero Marifer, escuchándote ahora decir eso de ella, ella sí que me suena como que, obviamente ya no está con nosotros, pero ella sí que suena como que, wow, pues ella, claro, por eso fue una gran reina. Pero cuando me hablas de Carlos me parece como no tiene pintas de que va a poder ser un buen rey. Obviamente yo estoy hablando, yo soy como público, yo siempre digo lo mismo. Él, su popularidad está en el piso. La popularidad de Yo Carlos creo que pocas veces, Dime.
3: pocas veces hemos visto a un rey tan popular, pero la reina Isabel tampoco era popular cuando, cuando, cuando llegó al poder.
2: Están escuchando a Marifer en la computadora porque Marifer tiene toda esa información en la computadora, tiene las firmas y todo, y por eso el que nada más nos está escuchando, Marifer está buscando las firmas, está buscando todo porque
3: ella trabaja. Es que estaba buscando una carta que escribe la reina Isabel cuando muere Lady Diana. Esta carta le escribe días después a una amiga. Y aunque eh, una de las cosas que ha sido un reto a nivel de lengua corporal, y perdón que cambie un poco el tema, es que es para, para dar explicación a lo que estoy diciendo es este comunicado tan fallido que pone en crisis a la corona cuando muere Lady Diana porque se ve a una mujer inexpresiva se ve a una mujer autocontrolada eh, y, y este mensaje fue sumamente criticado tanto al momento de darlo como por qué tardó tanto en darlo. Algo hincapié en esto, porque aunque no exteriorizaba las emociones, cuando tú ves esta letra, como la estoy viendo yo, es una escritura que va totalmente hacia abajo, reflejando la depresión y reflejando el nivel tan grande de ansiedad que estaba pasando la reina Isabel, eh, reflejando este, estos pensamientos rumiantes que llegó a tener. Cuando el príncipe Carlos eh, firma este documento, cuando es proclamado rey, cuando hace esta expresión de incomodidad que dura cinco segundos por eso es que es una microexpresión y que además borró la narrativa de todo lo que había venido haciendo. Él es germofóbico, él es una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, es una personalidad muy compleja y es un hombre muy atormentado, pero cuando firma este documento yo vi una firma muy grande y esta firma tan grande habla que hoy por hoy se siente con la seguridad para poder tener esta corona a pesar de los comentarios.
2: Ok, para analizar, porque Marifer es tan brillante en lo que dice que a veces hasta yo me pierdo. Entonces, eh, me parece muy interesante que ahora se ha hecho viral el video en el que el rey Carlos, ya es rey, como manda que retiren de la mesa donde está firmando como el tintero. Y eso se ha hecho viral porque su cara demuestra como, como tipo cuando vas a una casa que tienen servicio, que tienen gente trabajando para ellos y los tratan mal, y hacen como ¡Eh, quita eso de la mesa. Entonces así fue. Sí, sí, pero a mí me sorprende cómo la gente dice cómo la gente se sorprende de eso, como si eso no pasara. O sea, como que la, siento que la gente se cree la mentira. O sea, para Totalmente mí, me, para, mí para mí todo me parece una mentira. O sea, no me creo absolutamente nada de lo que hagan, ni ninguna verdad nada. Y entonces me sorprende cuando ven eso como Mira lo que hizo, eso me parece lo que, o sea... Va.
3: Es una hipocresía terrible, porque somos de una doble moral que tú y yo lo hemos hablado en privado y en público muchas veces. La gente cuando escribe aquí pidiendo respeto, te falta el respeto. No, yo tú eres lo peor que ha pasado en esta tierra, te exijo respeto. ¿Cómo te exijo respeto si te hablo tan mal?
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Ahora, este es un gesto que de alguna forma lo humaniza. Por otro lado, yo me puse qué? a investigar... ¿Por qué
2: human le humaniza ese gesto al rey?
3: Generalmente, cuando vemos a un rey o a una figura pública, ocurre un fenómeno en el cerebro que se llama desembilización y que en la pandemia se recrudeció. Al perder contacto físico, cuando yo veo a Yomari, se me olvida que es de carne y hueso, se me olvida que si le pico le sale sangre, se me olvida que si lo pellizco le duele, se me olvida que Yomari tiene problemas, porque yo lo veo detrás de una pantalla y lo veo espléndido. A ese fenómeno se le llama desembilización, con los reyes pasa mucho más. Hay una mujer que yo admiro mexicana eh, que se llama Elena Garro, ella fue la esposa de Octavio Paz. Ella a este tipo de personas le llama una no personas. Cuando ella escribe desde su exilio dice soy una no persona, porque cuando ella perdió este derecho a defenderse cuando fue acusada de algo terrible, eh, la gente eh, tuvo con ella este mismo fenómeno, se llama desimbilización. Se me olvida que Yomari o que Elena Agarro o que el príncipe Carlos hoy rey Carlos III son personas. Entonces yo, yo espero que mi ídolo tenga actitudes de ídolo. Y además, ¿para qué están los ídolos de acuerdo a la teoría de las masas? Para tirarlos. La sociedad crea ídolos para destruirlos. Estamos buscando el más mínimo error para ver a quién destruimos y de qué manera. Hay otro libro que se llama Linchamientos Digitales. Los linchamientos digitales son producto de una catarsis social. Entonces se juntan eh, 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 un montón de elementos para poder llegar a la conclusión. Uno, ¿por qué creo que lo humaniza? Porque todos alguna vez nos hemos enojado porque algo no salga como queremos. Y esto no quiere decir que seamos las peores personas del mundo o que merezcamos ser linchados por todos. Wow. A mí también me ha pasado que no están mis cosas y grito, ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser? ¿No sirve mi internet? No, no sé qué. Claro, es normal. Solamente que el momento fue muy desafortunado. Eh, yo estuve investigando acerca del protocolo y eh, dentro hay un libro que se llama ay no me acuerdo pero lo, 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 lo estuve leyendo el fin de semana y habla sobre, sobre las coronas y la y, y la proclamación que antes eran eventos muy privados el que vimos eh, el que vimos el día sábado eran eventos privados y se pedía que la persona únicamente tuviera eh, estuviera el futuro rey y el documento para firmar en esa mesa por protocolo no debería haber habido nada más Nada pero, más. Es pero, decir, fue un error de la gente que estaba cerca de él.
2: Sí, pero la cosa de los protocolos es muy delicada. Yo estudié protocolo internacional y cuando tú estudias protocolo, básicamente lo que te das cuenta es que el protocolo no es como la matemática, que dos, dos y dos son cuatro. El protocolo son reglas que han hecho diferentes instituciones. Entonces, no es una cosa como... La lengua española, que tiene una base, que tiene un libro y no importa quién diga qué, así es. El protocolo son reglas que diferentes instituciones hacen y se van cambiando y se van modificando y nadie realmente te puede decir algo que es 100% claro. Claro que tú puedes leer un libro que ha escrito una persona que hablaba de protocolo. Pero
1: tú Yo
3: leí un libro sobre el protocolo en la casa Windsor. Mi inglés no es extraordinario, pero sí logré rescatar que en esencia eso decía. Ahora, también creo, y lo que dices es verdad, eh, la, la monarquía se ha modernizado, por lo tanto los protocolos tuvieron que haber sufrido cambios importantísimos.
2: Claro, y aparte de eso, por ejemplo, el libro, hay un libro, que, como, no sé si es exactamente el que tú dices, es un libro que habla del protocolo de la Casa Real de Inglaterra, escrito por una persona que dice que estuvo cercano a ellos, pero realmente es una persona diciendo cómo ellos actúan, lo que, las reglas que tiene esa empresa. Lo que quiero decir con esto es que a veces la gente dice el protocolo dice esto. Bueno, el protocolo dice que las personas de la Casa Real no pueden tener momentos de afecto por ejemplo, agarrarse la mano, darse un beso públicamente. Eso, por ejemplo, ya ha cambiado. Meghan Marco y su esposo se agarraron la mano al salir. Entonces yo quiero que ahora saltemos a Meghan Marco, porque siento que ella es la clave de lo que todo puede pasar o no puede pasar en, esta, en este momento. Para que la gente entienda un poco, Meghan Marco y su esposo, el príncipe Harry, se van, se van a Los Ángeles, muy controversial, porque se van, no quieren saber nada de la monarquía, después de que se casan en las calles de Inglaterra, y ella suelta 40 bombas. En esas 40 bombas prácticamente dice que estaba deprimida, que estaba... Teniendo pensamientos de quitarse la vida y nadie le ayudó. Que le preguntaron si el niño iba, de qué color iba a ser el niño, dando a entender que había momentos de racismo. Eh, eh, muchas cosas que ha dicho que han dañado mucho a la corona. Ella regresa, ella está haciendo un documental para Netflix, porque viven de Netflix, eh, que les pagan, creo que son 100 millones de dólares. Entonces, ella regresa a Inglaterra. ¿Cuánto? Sí, Marifé, no lo voy a repetir para que no nos deprimamos, pero sí, el número no, que se. No, por es... favor
3: repítelo. Yo estoy abierto a la depresión.
2: Cien <ríe> millones.
3: Cien millones de dólares.
2: Yes. Amén, haciendo... Marco. Sí, están haciendo un documental, Megan Marco y su esposo, primero venden a Netflix diferentes ideas, porque ella quiere cambiar el mundo, tú sabes, ella quiere proteger el mundo, su vida en su avión privado, pero quiere proteger el mundo, entonces vende cosas, la historia de una niña... ¿Qué traes afro...
3: el Lego Yomari?
2: Bueno, sí, pero bueno, vende varias historias y, por ejemplo, quería hacer una historia de una niña afroamericana para que los niños crezcan. Eh, con inclusión, cosas bonitas pero Netflix al final de cuentas le dice sabes que no vamos a hacer nada, lo único que queremos es un documental o un reality de vosotros, entonces hace poco, hace dos semanas Megan sale en la portada de una revista y la entrevista en la entrevista salta saca como cuatro zarpazos a la monarquía esos cuatro zarpazos básicamente son, eh, dice que ella no sacó a Harry, que Harry le dijo que se fueran y ella siguió a su marido eh, también dice que ella no quería perder su familia porque Harry ya había perdido a su madre que falleció y a su padre dando a entender que aunque su padre está vivo como es parte de la monarquía ya lo ha perdido como familia porque está como metido en el negocio eh, sigue hablando de lo del racismo no, le preguntan que quién y ella dice que no va a decir el quién pero que sí que pasó y varias cosas lo que quiero decir es que ahora ella regresa a Inglaterra y vemos una imagen que para mí es la clave de toda la hipocresía de, de, de las monarquías. Que es esos dos hermanos y esas dos cuñadas que claramente no se soportan, pero caminan juntos al pueblo. Caminan al pueblo. Yo lo primero que pienso es esos dos niños juntos que representan la princesa Diana. Que es la princesa querida a día de hoy con más, cuando... popu más popularidad que nadie ellos dos juntos representan que la familia sí que se puede pero ella, esas dos cuñadas o sea, no se miraron ni se giraron, o sea, no se cruzaron una mirada para nada, entonces quiero que me empieces a analizar primero
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Por Megan.
3: Yo hice un video muy polémico, Yomari, donde hablo justamente de lo que estás diciendo. Todo el mundo decía, qué bárbaro, pero qué amorosos, qué cosa más bonita, qué cosa más preciosa. Vean cómo le da la mano el príncipe Harry a Meghan Markle. Oh, Dios mío, cuánta emoción, cuánto amor. Yo me puse a buscar fotografías e imágenes y videos, que no puedo subir por cuestión de derechos de autor a mis redes como yo quisiera, pero... En la entrevista con Oprah Winfrey se ve una Meghan Markle muy incómoda, perdón, una Meghan Markle muy cómoda hablando muy mal de la monarquía y todo el tiempo al príncipe Harry congelado. El príncipe Harry estaba catalogado como un hombre muy alegre, como un joven muy feliz, eh, si tú quieres hasta rebelde eh, y, y, si, y sin seguir los, eh, los lineamientos tan cuadrados de la casa Windsor. Ahora vemos a un príncipe Harry eh, con cara de enojo, todo el tiempo eh, incómodo, eh, todo el tiempo entiendo que fue un funeral, pero las imágenes que yo estoy sacando son 2018, 2019, 2020, 2021, donde se empieza a notar una relación, cómo se va desgastando. E incluso en la entrevista con, eh, con Oprah Winfrey, se nota cómo Meghan Markle está eh, teniendo una posición de poder sobre este hombre regresando al tema que tú dices que es esta icónica foto donde se demuestra no solamente la, 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 la importancia de, de, de la unión y de mandar este mensaje de los hermanos, sino que vemos a una pareja que no se toca, que son Kate Middleton y el príncipe William, que van caminando al mismo compás, pero que no se tocan. Y es cierto, la casa Windsor se ha distinguido por no tener muestras de afecto en público. Pero muy interesante, porque en el segundo cuatro notamos cómo Meghan Markle le jala la mano al príncipe Harry y tiene la mano muy cerca de su abdomen, segundos después el príncipe Harry pone la mano en una posición neutral a lo cual Megan responde y vuelve a poner la mano sobre, eh, sobre su abdomen acercando la mano hacia su cuerpo es decir, buscando que no haya esa distancia, al final caminan pero parece una pequeñísima lucha de poder eh, entre entre Meghan Markle y el príncipe Harry en algo tan fácil como tocarse las manos ahora, las manos entrelazadas generalmente son una lucha de poder, claro también son relaciones muy apasionadas si mi mano va encima de la tuya, yo mari es porque yo te estoy dominando a ti si tu mano va encima de la mía es porque tú me estás dominando a mí. Si tengo las manos totalmente entrelazadas es porque hay una lucha de poder. Si al contrario, únicamente te, te, te sostengo con mis eh, dedos unidos y logro hacer la mano como la estoy haciendo ahorita, que son como un aplausito para, para que quien lo escuche lo pueda imaginar, habla de igualdad de circunstancias. Entonces, a mí me parece que son... Pequeños detalles donde, a pesar de la distancia física, una pareja camina al mismo compás, mientras el otro tiene un mini, mini encuentro en el lenguaje corporal.
2: ¿Qué dice la firma de Megan Marco?
3: Megan Marco le hace un tipo de escritura. Calculadora,
2: se seguro. Le sale calculadora por todos los lados.
3: Tiene una colita alacrán que se llama, eh, que, que, se le, que en la A es una colita alacrán y habla de hipocresía. Ahora, se le llama, eh, ella hace un estilo caligráfico que se llama cortesano o procesal. Eh, las tipografías han avanzado a lo largo del tiempo. Esta, eh, esta escritura es parte de la evolución y si vimos, son... Eh, es una escritura muy adornada, es una escritura muy garigoleada, es una escritura con prolongaciones hacia abajo, es una escritura estéticamente muy bonita, pero ¿qué pasa con esas escrituras y cómo, cómo funcionan en tu cerebro? Pues a la inversa, Yomari. Así como tu cerebro manda información a tus manos al momento de escribir, cuando yo hago un modelo caligráfico estoy haciendo una especie de gimnasia en el cerebro modificando. A esto se le llama reeducación escritural. Entonces es muy interesante porque sí, es una mujer astuta, es una mujer hipócrita, es una mujer muy inteligente, es una mujer clara, es una persona minuciosa, es perfeccionista, tiene muy buen gusto, es competitiva, es exigente es una mujer que además es eh, muy creativa, eso también hay que decirlo, eh, y una mujer eh, que no olvida, todas estas colitas de alacrán es porque si se la haces a Meghan Markle se la pagas, y muy sensual, ¿eh? muy sensual una, una gran seductora es Meghan Markle
2: pero le pega, o sea, le pega y por eso realmente siento que va a ser muy exitosa o sea, por eso siento que ella siempre va a ser exitosa porque tiene una personalidad bien fuerte y bien que hace lo que le da la gana eh, Kay eh, ha ganado mucha popularidad eh, Kay y su esposo, el príncipe Williams, han ganado muchísima popularidad en los últimos años que no la tenían, pero eh, Megan le bajó un poquito la popularidad en algún momento y ellos empezaron como a llevarse bien, pero me encantaría saber eh, la firma de Kate porque como que su personalidad no la muestra mucho, siento que ella es una persona que controla mucho su, su cuerpo, o sea, sus manos, su todo, para no dejar para nada mostrar lo que piensa. Y eso a veces me, me hace pensar como una persona muy calculadora, pero no sé qué es lo que dice su firma.
3: Muy analítica. Eh, si bien es cierto, Megan Markle es una persona que ama llamar la atención. Es adicta a la atención. No, no, Mira, odio quiere más que indiferencia. Contra y además viene de, de influencias de una cultura que es mucho más cálida que la cultura en la que se desenvuelven. Es más, los ingleses tienen fama mundial de ser más autocontrolados y más fríos. Los latinos somos cariñosísimos somos cercanos, somos cariñosos, somos gritones, nunca vas a ver a la reina Isabel saludando como saluda un latino de beso y abrazo. Es distinto. Bueno, cuando ves la firma de Catherine Middleton es una escritura que va inclinada hacia la derecha, una mujer abierta al cambio, adaptable, minuciosa, detallista, observadora, muy fijada en formas y maneras, también muy sensible y muy interesante. Eh, se, es, hay similitudes en la escritura en cuanto a tamaño y velocidad de Catherine con el príncipe William. El príncipe William es hasta vulnerable. Es un hombre eh, con una gran inteligencia lógica, matemática, es una persona que ha trabajado mucho con su seguridad, es una persona que se cuestiona constantemente, es una persona que no da nada por hecho, que no soporta la incertidumbre y es una persona que además, al igual que su papá padre, y que su abuela, la reina Isabel, padecen de ansiedad. Cuando ves la escritura de Lady Diana, es una escritura muy redonda, lo cual nos habla de calidez, pero también de esta distorsión corporal que presentaba en los problemas que todos sabemos, eh, bulimia y anorexia, seguramente las mezcló en algún momento porque así se desenvuelven generalmente estos problemas. Y cuando ves la firma de Harry, es una escritura, es una escritura mucho más pequeña que la de Meghan Markle, lo, en qué bueno los dos tanto Megan tanto Meghan Markle como el príncipe Harry son muy sexuales en cambio Catherine y William a pesar de William ser muy sexual eh, son personas Catherine no tiene
2: pinta de ser muy sexual que Dios me perdone por eso pero no tiene pinta y eso
3: que tiene tres hijos pero fíjate que no es tan sexual mm. es más sensual que sexual sí es sensual, sí es sensual pero es más, es menos sexual y, y, y en cuanto al príncipe William, a mí me impresiona y de forma, lo digo, muy poderosa eh, la importancia que le dan al mundo de las ideas eh, Meghan Markle también al mundo de las ideas, pero es una mujer tremendamente ambiciosa y una pésima subordinada
2: ay no, la destruiste Marifer, como eres de verdad no, lo yo mismo. no quiero No, 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 no Marifer.
3: me a mí me asombra cuando me ponen, ¿cómo hablas mal de mi Megan? Y yo, madre santa, yo ni la conozco, mi trabajo es decir lo que veo. Es más, ni lo que esa persona que se cree tan cercana a Megan le importa a Megan Markle, mucho menos mi trabajo es con la verdad. Yo no puedo decir que esta mujer no es astuta cuando es astuta. Yo no puedo decir que esta mujer es una, una, no es manipuladora cuando es una gran manipuladora.
2: Sí, eh, yo subí el mismo video y en el video cuando te das cuenta que ellos salen afuera a leer los mensajes del pueblo, ves claramente las cámaras que siguen a Harry y a Meghan, cómo se ponen al lado de ellos para grabar. Entonces yo estaba como analizando que, ¡wow! qué bonita imagen para quien se la crea, que los dos hermanos finalmente Pero se has juntan... Grabado. No, no, claro, claro. Pero qué triste que la realidad es otra porque hay, claramente ves cómo hay una cámara grabándola eh, en todo momento porque eso va a salir en Netflix y te garantizo que va a ser número uno. Igual que su podcast que acaba de salir y es número uno en el mundo. El podcast ha sido criticadísimo, pero no importa. Esa es la sociedad que hemos creado. Lo más Ahora. criticado es lo que es número uno.
3: Hay quien dice, totalmente, porque somos una doble moral impresionante. Eh, voy a poner un ejemplo muy triste. No sé qué tan famoso en Miami fue el caso Fernando del Solar Ingrid Coronado. ¿Qué tan famoso fue allá?
2: No sé, no me suena.
3: Nah, ok, bueno. Fernando del Solar y Ingrid Coronado eh, eran pareja y han sido dos conductores muy importantes en México. Ellos eran las figuras titulares de un programa muy importante de las mañanas que, que, que pertenece a Tebasteca que se llama Venga la Alegría. Ellos eh, se casan, una, tienen dos hijos preciosos y de pronto eh, viene la enfermedad de Fernando el Solar, un devastador cáncer, Yomari. En ese momento eh, obviamente hay un terremoto familiar y, y en todos los sentidos en la vida de los dos y se le acusa a Ingrid Coronado al momento de divorciarse, de haber abandonado a Fernando del Solar. Fernando del Solar eh, re, eh, después se incorpora al programa Hoy cuando logra vencer el cáncer, benditos a Dios, siendo además él un hombre excepcional. A lo que voy es que muere hace más o menos un mes, Fernando del Solar, dos meses, perdón. Es verdad, sí hace sé dos, quién
2: es, ahora me acuerdo.
3: Hace, hace dos, dos meses muere y le, lo asombroso era este linchamiento mediático contra Ingrid Coronado, es decir, la gente le ponía cosas espantosas, culpándola de la muerte de su ex marido, cosa que tú vas a decir, oye Marifer, eso no tiene lógica. Yo lo sé, pero en la narrativa pública a mucha gente le parecía lógico. Yo entiendo perfecto que ella no tiene nada que ver. El tema es que la gente decía, cancelen a Ingrid Coronado. ¿Y sabes qué era lo que más veían? Los videos de la señora Ingrid Coronado.
2: Sí, qué, qué, qué cosa más al revés, de verdad. Hemos hecho, hemos hecho un sistema que está boca abajo. De hablamos una cosa y hacemos otra cosa. No eh, estamos
3: mejor que la Inquisición, ¿eh? O sea, es, es una Inquisición digital.
2: Marifer, muchas gracias. Eres brillante, ya lo sabes. Brillante. Yo te
3: quiero con toda el alma.
2: No, tampoco, Marifer. Tú quieres más a tus perritos. Te lo juro que sí. No. Lo siento es solo porque más...
3: son ruidosos dependen de mí en su totalidad y la verdad es que son, son lo mejor que me ha pasado en la vida que por cierto, yo Mari vimos unas imágenes muy casuales digo, casualmente estaba ahí la cámara y, y fue en el, en el funeral, no sé si en Los Ángeles también hayamos visto a Harry y a Meghan conviviendo de esa forma con la gente abrazándola y con Ay, los pero no me
2: creo, no me creo, el mundo abrazo, el mundo de ellos la realeza, abrazando al pueblo, no me lo creo ni boca abajo. O sea, a mí eso me parece lo más fake del mundo. Pero obviamente la gente se lo cree. La gente piensa que eso les hace cercanos. Eh, y la gente lo escribe. En los comentarios la gente lo dice. Mucha gente... El que está con Meghan, haga lo que haga Meghan. Todo es espectacular. El que está en contra de Meghan, haga lo que haga Meghan. Todo está mal. Pero para terminar, porque ya nos vamos a ir. Pero hoy acaba de salir en Inglaterra. Acaban de pasear el, el cuerpo de la reina, y un chico gritó al príncipe Andrews que era básicamente un abusador por todas las acusaciones uh. que ha tenido. Entonces hay una persona, o sea, hay miles de personas, y una persona empieza a gritar abusador, abusador, algo así. Y el chico supuestamente, bueno, todo está por ahí en los vídeos, lo han arrestado. Pero yo mi primer pensamiento que he tenido y digo, wow, pues yo creo que es el único normal ahí. Porque realmente el príncipe Andrew tuvo muchas acusaciones con pruebas de abuso a chicas. Lo que pasa que al tener tanto... Que le costó
3: los títulos, los títulos reales, ¿no? Pues bueno, bueno, bueno,
2: según yo no le costó nada porque sigue teniendo la vida de privilegio, pero obviamente públicamente tuvieron que decir no, le vamos a quitar un par de títulos... Eh, ya no va a tener 14, no 14 choferes, le vamos a poner 3 choferes, y ahora la reina no le va a dar 150 millones de dólares, nada más le va a dar 100. Entonces...
3: ¡Qué absurdo!
2: Marife, esa es la realidad. Entonces, yo lo he escuchado y veía los comentarios, y la gente estaba en contra del chico, o sea, qué loco, no sé qué, pero yo he dicho, pero por favor, no, pero claro, no estamos en el, en el mundo... No estamos en el mundo del Micho movement, igualdad y todo. Entonces hay un hombre que está comprobado que ha hecho muchas cosas de acoso contra niñas y contra chica y ahí está caminando como si nada y la gente como, I don't know, a mí me parece, that for me is crazy. No, y además darnos
3: cuenta que corta memoria tenemos, ¿no?
2: No, cortan que cortan cero.
3: memoria, no. que fáciles somos las masas de manipular y, y además pobre de aquel que se atreva a pensar diferente, pobre de aquel que se atreva a cuestionar, pobre de aquel que se atreva a decir verdades incómodas, pobre de aquel que se atreva a preguntar, pobre de aquel que no vaya con las masas que es el hombre medio según Ortega y Gasset, es peligrosísimo este tema, es peligrosísimo. Yo, yo pienso
2: sí. que no somos cortos de memoria, que sí que lo somos. Somos selectivos de, de pensamientos. Depende de quién pensamos de una manera y depende de quién pensamos de otra. Eso es lo que pienso. Somos selectivos a la hora de criticar. La misma cosa depende de la persona, la vemos diferente.
3: Bueno, ya no es eh, ya no es Duque de York. Eh, parece que el título sí fue revertido Marifer, por la... Marifer,
2: Marifer. Hasta que no esté en la cárcel que le quiten 40 títulos. ¿A quién le importan esos títulos? Estamos en el 2022. O sea, que le quiten el dinero. El día que le quiten el dinero, digo, hmm, bueno, va a sufrir un poco. Hasta que no le quiten el dinero, los títulos, eso no sirven para nada, Marifer, por favor.
3: Coincido totalmente contigo y además me parece que es preocupante eh, ahora este halo purificador que da la muerte. O sea, la única manera para que hablen bien de ti es morirte yo, Mari. Si no, todo el mundo te odia.
2: Sí, y la ser. gente habla
3: cosas horribles de ti. Entonces la muerte debe llevarte de por un halo purificador de todos tus pecados. O no sé cómo funcione.
2: Marifer, Una qué, vez pena más que no te... Marifer qué pena que no tenemos más tiempo porque eres tan interesante que estaría ocho horas hablando contigo. Pero eso quiere decir que volveremos es... a encontrarnos, Marifer.
3: Es que tienes que invitarme más.
2: Yo te voy a invitar más, Marifer, por favor pero es que eres complicada, eres una mujer que tiene unos horarios medio complicated, Honey Bunny, ¿ok?
3: Ah, te cuento un poco mi día. Resulta que me levanto, hice un enlace, después me fui a hoy, de hoy llegué, me hice de primera mano con Gustavo Infante, que en una polémica terrible, eh, después me hice a López Dóriga, luego, no, 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 hoy, hoy ha estado pesado, porque estoy estrenando el libro yo, Mari, estoy estrenando... Analízate que está en todas las librerías y plataformas digitales, que es mi nuevo libro, y es de grafología y lenguaje corporal.
2: Ok, y di tu Instagram para que la gente lo sepa y ahí puede tomar toda la información.
3: Marifer se entiendo con Y.
2: ¡Eso! Se te quiere, Marifer.
3: ¡Ay, yo te adoro! Gracias por invitarme.
2: Nada, ha sido un placer y claro que nos vamos a juntar pronto, ya lo vas a ver. Y... A usted que me escucha todas las semanas, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que Diosito te ponga donde más puedes brillar.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.